0: Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute ganz sexy-weibig.
1: Aber wirklich.
0: Zu Folge 20 von Let's Talk About Tracks. Hier ist Torben Steinburger am Mikrofon zusammen mit Nadine Rava Hallo. Hallo, Nadine. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Wir nullen heute das zweite Mal. Yes. Verrückt,
0: ne? Ist wirklich verrückt.
1: Ey, 20 Folgen, das ist echt nicht wenig.
0: Was hatten wir in der 10. Folge?
1: Habe ich schon wieder das vergessen. War, das war,
0: glaub, war das nicht das Film-Special?
1: Kann gut oder, sein. Oder das
0: Jahresrückblick-Special. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein Special.
1: Ja. ja naja. Boah, da überforderst du mich jetzt echt gerade mit. Ich weiß es nicht mehr.
0: Folge 20 jetzt auf jeden Fall auch eine, also kein Special, aber auf jeden Fall eine spezielle Folge. Ja. Es geht um Drake.
1: Um das neue Album Scorpion. Und ich habe ganz schön gestruggelt. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging.
0: Ey, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn wir die Review gemacht hätten, quasi direkt an dem Tag, als es rausgekommen ist, ähm, dann hätte ich Gift und Galle gespielt. Jetzt mittlerweile so nach dem vierten, fünften Mal hören. Ähm,
1: ist ja. Es ist was anderes.
0: Hat man es sinken lassen und auch versucht, die schönen Seiten zu erkennen. Aber warum meine Erwartungen diesmal ins Unermessliche gestiegen sind, was dieses Album angeht, dazu vielleicht dann mehr wenn es um die Review geht. Ja,
1: also erstmal aber ganz kurz, also ich, das Ding, das ist ja schon ein Langspieler, ne? 25 Tracks, 90 Minuten. Ist
0: nicht mal mehr eine Tageszeitung, sondern eher Dang. so eine Wochenzeitung. So eine komplette Zeit hat man da auf dem Tisch.
1: Auch absolut entgegen des Trends irgendwie die Alben irgendwie ein bisschen kleiner zu halten. Wir haben uns jetzt heute dazu entschieden, nicht beide Seiten komplett irgendwie zu besprechen, sondern haben gesagt, okay, wir müssen das ein bisschen runterbrechen, weil wir ja eh immer schon so super drüber sind. Und
0: wir wissen ja, wie gerne
1: ihr knappe,
0: knackige Folgen mögt. <lacht> Zurecht.
1: <lacht> Und wir haben uns jetzt beide äh, sechs Highlights rausgesucht. Also sechs Tracks, über die wir sprechen wollen von den Alben. Ja. Ich glaube, mehr ist eigentlich auch nicht nötig.
0: Nee, ja, schwierig auf jeden Fall. Also mhm. ich weiß noch nicht mal, ob ich wirklich auf sechs Tracks Komme. komplett eingehen werde. Ja. Ähm, vielleicht werde ich da auch insgesamt so einen Rosinenbomberflug drüber machen. Aber,
1: äh, <lacht> ja. ja, okay. Naja gut, aber lass uns doch erstmal zu den News der Woche kommen. Auf jeden Fall. Erzähl mal, was ist denn dein, deine Neuigkeit? Ja,
0: also meine absolute <lacht> News, ähm, die auch tatsächlich durch alle Medien irgendwie gelaufen ist, ich aber trotzdem irgendwie nochmal mit dir darüber reden wollte, einfach ja. ist das Casper und Materia Album. <lacht> Dang. 1982 soll das Ding heißen. Ja. Äh, soll Ende August erscheinen. Und das war ganz witzig. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, du warst in Berlin oder auf jeden Fall unterwegs und ich war in Berlin. relativ zeitig im Bett. Ja. Und ich bin ja so jemand, <lacht> ich, ich arbeite viel nachts und äh, habe irgendwie dann so um kurz vor zwölf noch auf mein äh, Mobiltelefon eine Benachri Benachrichtigung von den Kollegen von Diffus bekommen. Ja dass ich doch, äh, oder dass alle Abonnenten doch jetzt bitte ganz schnell den Livestream einschalten sollen. Wir okay. haben nämlich vom Kosmonaut gestreamt. Ja. Yeah. Und ich war so, okay, naja gut. Guck's mal rein. Vielleicht ist ja was zu diesem geheimen Headliner. Die Jungs beim Kosmonaut, die haben ja immer einen großen geheimen Headliner. Mm. Und ähm, habe deswegen in diesen Livestream reingeschaltet und war so, oh dang. <lacht> ja. Das ist Martin das ist Benny Und dann hatten sie halt so geil auf dieser Bühne einfach nur so ein riesiges Transparent, auf dem halt äh, 1982 ähm, erhältlich ab 31.08. So, ja, nach dem so krass, Und danach war ja eigentlich alles klar. Ja. Also, überkrass. So. Da hat es mich richtig aus dem Stuhl gescheppert, ich auch äh, direkt auf Twitter gehoppelt und ähm, ja. die, die News verbreitet. Die erste Single, Champion Sound heißt die. Ja. Was hältst du davon?
1: Ja, finde ich geil. Mega geil. Ich hatte direkt, weil es ist so die perfekte Mischung aus Casper und Martin. Es ist halt so, weiß ich nicht, irgendwie diese Trompeten im Hintergrund. ne? Das, der, aber der Sound von den beiden, der passt halt auch so grundsätzlich so, ne, irgendwie. Die Schablone haut einigermaßen hin. Ich, ja, ich glaube auch, dass oh. die sich da
0: relativ einig dann jetzt waren. Ja. Ähm, und dass quasi die Interessenschnittmenge groß genug war, weil, ja. das muss man ja schon mal sagen, dass wenn man jetzt Langlebe der Tod gegen zum Glück in die Zukunft zwei mhm. hält, hoi, das sind schon zwei ziemlich unterschiedliche Alben.
1: Das stimmt schon, und ja. Und
0: ziemlich unterschiedliche Musikansätze. Also der eine mit den Krauts ja doch eher Pop, Hip-Hop, sag ich jetzt mhm. mal. Und der andere, der halt mit so Leuten wie äh, Markus Ganter und so abhängt und halt eigentlich
1: bisschen edgier, ne?
0: Alternative macht, wenn man das so will. Deswegen fand ich krass, als ich mir dann auch das Video dazu angeguckt habe, dass mich das halt total an äh, Kanye und Jay-Z erinnert hat, Echt? ne? Doch, du, natürlich, wie die da auch in dem Auto <lacht> rumdriften, das ist eins zu eins aus Otis geklaut.
1: Ja, okay, ja. Und er
0: hat sich davon inspirieren lassen, sagen wir es vielleicht lieber so. Ja. Ähm, und deswegen, aber ich weiß nicht, ist, hat das für dich so, so das quasi das Deutsch-Level für Kanye und Jay-Z? Ja, Kann man das Fall. vergleichen?
1: Sind's? Ja, also ich glaube tatsächlich, also, naja, ich meine Kanye ist halt schon so Godlike, ne, weil er sich selber halt auch ständig so bezeichnet und Jay-Z mm. ist halt auch so ein riesen Player in dem Business und natürlich haben die amerikanischen Musikplattenfirmen nochmal ein einen anderen Raum, den sie annehmen als jetzt hier in Deutschland, aber ich meine, Martin ist kommerziell unheimlich erfolgreich und Casper mittlerweile ja auch und äh, die schaffen halt irgendwie diese Hybrid- Sachen aus Rap und Pop irgendwie ganz gut hinzukriegen. Und ich genau, glaube schon, das ist dass es immer,
0: das das immer noch cool ist. Ja, und ich finde das
1: Äquivalent dazu, mit denen, die auch befreundet sind, ist halt Kraftclub auf der Rockseite. So, ne? Stimmt. Die sind halt auch unheimlich beliebt, wie wir auch auf dem Hurricane ja gesehen haben. Ja oh Gott. Und ja, also. <lacht> das boah, war voll. Ja, es war aber, also, als du hast mir nämlich eine Nachricht geschickt, nachts um, was, ich glaube, um kurz vor zwölf war das, ne? Yeah. Und deswegen, ich habe deine Nachricht gelesen und ich bin aus dem Bett gesprungen, wirklich, ne? Mit meinem <lacht> Handy in der Hand und meinte nur so, oh! Oh mein Gott! Und habe das dann halt bei Instagram irgendwie nachgeguckt, hab dann nachts um halb eins eine Insta Story gemacht und. Mein Handy ist explodiert. Mm. Ich habe das nur geteilt. Ne? Ja. Und alle nur so, wow, das ist ja ein Traum. Das ist ja der Knaller. Das ist mega
0: krass. Ey. Ich fand
1: es auch, ich fand es so richtig und geil. Und
0: morgens, das fand ich auch so cool, morgens haben die beiden ja dann auf dem Campingplatz vom Kosmonaut, sind die mit so einem Truck rumgefahren und ja. haben alle geweckt. Ja, um ja. elf. Mega. Ultra heftig. Ja. Halt auch
1: richtig sympathische Dudes, man freut sich einfach drauf. Ist
0: wirklich so. Ja. Ist wirklich so. Ich glaube, dass das eine solide... Rap-Scheibe wird. Absolut, ja. Casper ne? hatte ja schon irgendwann mal bei sich im Podcast angeteasert, dass er quasi zwei Projekte gerade am Laufen hat. Eins, mhm. was echt wirklich so in die Rap-Schiene geht und eins, was super edgy wieder wird. Äh, und jetzt weiß man ja dann, dass anscheinend das Rappige wird, das mit Materia zusammen ja. sein. Äh, und das andere dann hoffentlich eins von ihm solo. Mhm. Oder vielleicht mal ein bandbasiertes Projekt. Also anders bandbasiert, in einem anderen. Bandkontext. kontext Boah, Ich würde dem echt
1: gesagt alles Mögliche zutrauen. Ne? Also.
0: Ihm stehen jetzt, glaube ich, alle Türen offen nach der mhm. letzten Scheibe. Was ich jetzt aber trotzdem noch mal fragen wollte, und zwar es ging ja immer lange das Gerücht, dass eigentlich das als, warte, jetzt muss ich nachgucken, als Kasimoto sollten die ja eigentlich mal kooperieren. <lacht> also, dass Casper mit Geil. Masi quasi ja. eine Scheibe aufnimmt. Und da bin ich mir unsicher, ob ich das nicht vielleicht sogar... Also so vom, vom inhaltlichen Output bei Masi hätte ich es, glaube ich, fast geiler gefunden. Mhm. Aber ich glaube, stimmlich ist es schon cooler, wenn man einmal so diesen Aston Martin hat, so mhm. den sehr dunklen und dann ja doch den sehr bissigen Casper und ich glaube, also weißt du, was ich meine? Das hätte mit Masimoto schwierig werden können.
1: Na, ich glaube, die hätten das irgendwie auch schon hingekriegt. Also ja. da so viel Vertrauen irgendwie bringe ich denen da entgegen, dass das irgendwie geklappt hätte. Ich glaube, der Gegensatz hätte auch ganz spannend sein können. Aber ich, ich beschwere mich nicht, ich fand Champion Sound super gut.
0: Ja, werden wir ja. abwarten. Ähm, auf dem Splash hat Casper jetzt dann ja auch noch einen neuen Song tatsächlich äh, von dem Album gespielt. Okay. Adrenalin heißt er. Ist ein ganz schöner Banger.
1: Ich habe den noch nicht gehört. Also muss man
0: machen. Ar will, Arte, Arte hat da alles bereitgestellt. Ja,
1: das, die haben da komplett gefilmt, ne?
0: Ja, ja, und da, sorry, dass ich jetzt noch mal direkt ein anderes Thema aufmachen muss, äh, aber wo ich das Splash gerade am, äh, am Wickel habe, äh, habe ich mir doch den Livestream von dem guten Trettmann angeguckt. Und? Ey, erstmal was für geile Bilder haben die Leute von Arte geschossen. Die haben das nämlich auch alles in so einer Schwarz-Weiß-Optik gemacht okay. und richtig ästhetische Dinger da über den äh, Bildschirm gesendet. Ja. Und da einfach quasi als News auch der hat einen neuen Song gespielt.
1: Ach krass, echt?
0: Ja, irgendwas mit es äh, tut mir leid oder so. Ich habe den Titel jetzt nicht finden können, sage ich mal.
1: Okay, also ist auch noch nicht released, ist einfach nee, nur Nee, genau.
0: Hat er da quasi einfach äh, frisch rausgebügelt. Mhm. Ist, klang wie so eine Mischung aus Garage, so aller la Kalo, hatten wir ja auch mal besprochen. Ja. Und so ein bisschen Liquid Drum and Bass. Nein. Wie bei Shikari Sound System. Und halt ja, Dancehall. Aber halt arg düster.
1: Okay. Und geht irgendwie
0: so ein bisschen um eine Trennung und auf jeden Fall wieder ordentlich Herzschmerz.
1: Aber hat dir gefallen? Hat mir gefallen. Ja,
0: klar. Okay. Mir ja, gut ich mir gefallen. Mal, ja. Das klingt auf jeden Fall
1: spannend. Ich muss mir das auch mal reinziehen. Aber auf ich sehe ja, Trettmann diesen Sommer auch noch zweimal. Von daher, äh, vielleicht haut er da ja noch ein paar Tracks raus.
0: Genau. Weiß da man? aber dann, Ja. Äh, da <lacht> Erzähl du mal, was war bei dir los, Nadine?
1: Ja, also ich muss sagen, mich hat ehrlich gesagt in der letzten Zeit viel beschäftigt, was auch auf die heutige Review irgendwie zuspielt. Nämlich, dass Kanye ja insgesamt jetzt seine fünf Alben, die er releasen wollte, rausgebracht hat. Das war ja über zwei Monate mhm. aufgeteilt. Und ähm, es ging los mit äh, Daytona von Pusha T am 25. Mai. Dann sein eigenes am 1. Juni, was wir ja auch schon reviewed haben. Dann kam Kids See Ghosts mit Kit Kari, Hammer Album äh, am 8. Juni. Dann kam das Nas-Album Nasir, was ich auch richtig geil fand. Hat eher ein bisschen äh, klassischer Rap-technisch. Und als letztes jetzt am 22. Juni ähm, das Album von Tiana Taylor, ähm, was eher RB-lastig war, also so ein klassisches RB-Album, aber mega geil, alle richtig geil.
0: Heftig. Ja. Ich glaube, vom letzten höre ich gerade zum ersten Mal.
1: Ja, Tiana Taylor habe ich letztens ähm, in meiner Insta-Story auch, glaube ich, gepostet und das ist so eine gute R&B sängerin ne? Hammer. Also ich hätte nicht gedacht, dass Kani sowas produzieren kann, aber also jeder Track ein Treffer.
0: Und das hat er auch da in seiner Hütte im Hinterland produziert? Genau. Er hat
1: nämlich äh, auf Twitter das im Mai schon angekündigt, dass er diese fünf Alben rausbringt ah. und hat auch schon gesagt, wann er welches Album released. Okay. Und ähm, ja, also ich, ich es gibt ja jetzt so ein paar Leute, die sagen, okay, man kann das jetzt ranken, was einem am besten gefällt. Und meines Erachtens nach steht an Nummer 1 das Nas-Album. Das ist hammergut. Ich meine, ich mochte Ilmatic früher auch immer ganz gerne.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das fand ich halt richtig stark, dass der irgendwie 20 Jahre später nochmal so eine gute Platte raushaut. Mit immer noch dem Kanye-Sound im Hintergrund, total verrückt. Dann Kid Ghost fand ich auch richtig geil. Dann Tiana Taylor, weil ich ja der klassische rb hörer bin. Dann kam Pusha T, was halt auch richtig stark war. Und da ist ja auch der drake Disc drauf, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Mm. Und dann zuletzt erst seine eigene Platte. Also ich Heftig, fand, ne? je fand ich dann, das war... Nee,
0: hat er sich aufgeopfert für die anderen?
1: Ja, Ich keine Ahnung. Picking? Aber da ist man halt auch, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller, weil man die Platten von ihm von vorher schon kennt. Das hatten wir ja in der Review auch schon gesagt, ne?
0: Ja. ja. Aber meinst du nicht, dass er auch einfach sich, obwohl, nee, das würde nicht nach Kanye klingen, wenn er sich quasi aufopferungsvoll äh, für die anderen oder sich mehr Mühe gibt, weil es irgendwie um...
1: Ja, vielleicht war er selber einfach dann ein bisschen ideenlos für sein eigenes Album. Ich weiß es nicht. Also ich fand einfach nur, dass es mit, also die Kombination mit einem anderen Künstler immer ein bisschen spannender war, weil wahrscheinlich auch einfach ein anderer Einfluss mit reinkam. Ja. ne also,
0: also für mich war Kids, Ghost auch die beste Platte aus diesem Zirkel. Wobei ich jetzt die rb scheibe ja noch gar ja. nicht gehört habe. Vielleicht gefällt mir die ja sogar noch besser. Da ist auch besser. ein
1: Song drauf, der wird mittlerweile als der beste rb song des Jahres schon bezeichnet. Also in amerikanischen US-Medien mit Musikbezug. Mhm. Ähm, der nennt sich äh, Three Way, ist mit Ty Dollar Sign wieder, den ich ja eh mag. Ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Und sie redet da halt offen drüber, dass sie halt gerne einen Dreier hätte mit jemandem. So, ne? Und äh, der Song ist einfach so gut. Der ist halt gut geschrieben. Ihre Stimme ist halt richtig geil. Der hat so ein schönes Timbre irgendwie mit drin und und hört den euch an, ist auf jeden Fall ein guter Track. So. Sehr
0: schön. Ja. Klingt gut. Yes. Ähm, was mir gerade noch bei RB einfällt, mhm. Nadine, du ja. warst ja bei Queen B.
1: Ja, ich war bei Queen B, und, und bei beim, jay beim, beim Jigger. Ja. Du warst
0: dann beim Jigger Master. Ich
1: war, äh, ja genau, ich war in Berlin beim Konzert und ich stand auch relativ weit vorne. habe mich auch sehr gefreut. Das hat sich irgendwie alles recht spontan irgendwie ergeben, dass ich da hingehen konnte und es war ein hammerkonzert aber es war nicht das beste konzert meines lebens
0: mm. also ich
1: bin schon ziemlich eskaliert aber es gab viele faktoren die mich arg gestört haben unter anderem dass 90 der leute die meiste zeit gefilmt haben und null getanzt null gesungen haben Boah, ich ja während ich halt irgendwie ja, ich habe okay. auch ein bisschen gefilmt aber 90 der zeit bin ich halt wirklich rumgesprungen und habe den leuten die sicht versperrt ja zu Recht. ja war mir auch egal und ich muss ganz ehrlich sagen ich fand Beyoncé nicht so stark wie ihren Mann. Also ich hatte irgendwie erwartet, dass Beyoncé, weil ich ja auch der größere Beyoncé-Fan bin als Jay-Z, ähm dass irgendwie die mich ein bisschen mehr umhaut, aber sie war schon, die war, die war halt wirklich wie eine Göttin, ne, also so unnahbar. Und bei Jay-Z, der war irgendwie so rough zwischendrin und keine Ahnung, dem hast du angesehen, dass die Lebensfreude aus seinen Augen strahlt, so, ne, wenn der halt seine Tracks performt hat. Und Beyoncé war schon sehr professionell und sehr nicht will ich sagen, wie am laufenden Band irgendwie produziert, ne? aber mhm. es war schon ein bisschen zurückgenommener. Man hat irgendwie so ein bisschen vermisst, dass sie so ein bisschen Nähepreis gibt in dem Moment. Aber ich meine, okay, bei einem Olympiastadion versucht man mal näher aufzubauen.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt nämlich auch meine erste Frage, meine erste Detailfrage mhm. gewesen. Wie war denn die Location? Also ja. hat das mit dem Sound einsatzweise Spaß gemacht? Weil auf, also die Videos, die ich gesehen habe mhm. dann im Internet das klang ganz schön
1: schlecht. Also ich muss sagen, ich, dadurch, dass ich ganz vorne stand, war es für mich kein Problem. Okay. Das war soundtechnisch total gut und ich habe auch alles gut gehört, aber ich glaube, es hätte mich schon abgefuckt, wenn ich oben auf den Rängen gewesen wäre.
0: Ja, weil das irgendwie, ich kann mir einfach beim Besten, äh gut, man muss dazu sagen, ich war noch nie auf so einer Stadionshow tatsächlich. Mhm. Also ich habe mir noch nicht Metallica am Volkspark angeguckt ja. oder selbst die Fufa das, obwohl, na gut, Bahnfeld ist auch noch wieder was anderes, aber ich stelle es mir sehr schwierig vor, dass hinten links auf dem Rang im Olympiastadion mm. Stimmung aufkommt.
1: Mm. Ja, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich stand vorne in der Menge, wo eigentlich alle kreischenden Teenies stehen müssten. Ah, ja, okay. Und selbst da war es irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Mm. Aber
1: ich dachte mir halt so, boah, ich habe jetzt 110 Euro für diese Karte bezahlt. Ich mache jetzt hier Party. <lacht> ne? <lacht> das ist mir egal, wirklich.
0: Um Gottes ja, Willen.
1: Und das habe ich halt auch getan. Und also. Es war halt einfach krass. ne? Die beiden sind halt ultra professionell. Die Kulisse, die Fassade war super geil. Ja. Äh, alleine die Einspieler zwischendrin, das hatte eine künstlerische Qualität, die suchst du woanders. Ne? Aber
0: da muss ich halt sagen, diese Professionalität, je mehr ich mich in diese Ganze, also auch über dich, in diese ganze Beyonce jay z beziehungskiste und so weiter reinfuchse, desto mehr wird es mir ehrlich gesagt zuwider, mm. wie die sich in der Öffentlichkeit produzieren. Ja. Und eben genau das, was du angesprochen hast, diese komplette Unnahbarkeit und wir sind jetzt das Power-Couple vor dem Herrn und so weiter, das ist mir teilweise boah, einfach ein bisschen Too much. bisschen too much, ja. Ähm, naja. Aber ja gut, okay. Sound war gut vorne bei dir. Leute haben ein bisschen viel gefilmt, ein, zwei sind aber bestimmt trotzdem mit rumgehüpft, oder?
1: Ja, nö, eigentlich nur oh, wir vier. Krass! In dem
0: Wie war die Setlist?
1: Ja, all killer, no filler, wie du sagen würdest.
0: Nice. Ich kann dir jetzt
1: nicht mehr genau sagen, <lacht> äh, welche Tracks irgendwie mich super doll irgendwie umgeblasen haben. Aber die, die ich hören wollte, habe ich eigentlich gehört. Ne? Also Formation war mit dabei, das fand ich halt super geil. Dann haben sie halt irgendwie zum Schluss Forever Young wieder gespielt, was schön war. Und sie haben halt... Ähm, hier, Beyoncé hat ja ein Duett mit Ed Sheeran aufgenommen zu Perfect. Das hat sie halt auch irgendwie gesungen, ne? Und das war halt schon ergreifend, ne? Und dann keine Ahnung, 85.000 Handys und Taschenlampen, die oben sind und da denkst du halt nur so, wow, krass.
0: Aber ich habe das richtig verstanden. Also es gab sowohl Performances von reinen Beyonce tracks genau. und reinen Jay-Z-Tracks und dann noch deren...
1: Gemeinsame. Also es war Quatsch. sowohl äh, Bonnie und Clyde von den beiden zum Beispiel. Mhm. Dann gab es aber auch ähm, sowas wie Formation, was sie ja alleine irgendwie performt hat. Und es gab aber auch 99 Problems oder ah ja, okay. äh, ne, halt solche Geschichten nur von Jay alleine. Okay, krass. Ja. Also die haben sich immer mal abgewechselt. Das war ganz cool. Tausende kostümwechsel Unfassbar, unfassbar, wie die das Heftig, machen. Heftig, okay. Ja. Ja. Na gut, sehr schön. Kommen wir mal zum Track der Woche? Gerne. Yes. Hau raus. Ja, also ich, ich komme jetzt von den absoluten Superstars zu äh, den eher kleineren, aber denen wollen wir ja genauso viel Aufmerksamkeit irgendwie entgegenbringen. Unbedingt. Mein Track der Woche ist diese Woche von Olsen. Ja. Ich hatte ja schon mal einen Track der Woche von dem und der nennt sich, na klar, und zwar geschrieben N-A-K-L-A. <lacht> <lacht> ähm, wir erinnern uns an einen der ersten Podcasts, wo ich gesagt habe, dass ich mich wieder daran erinnert habe, dass ich früher ganz gerne die Sachen von Olsen gehört habe, ne? sowas wie Morgen vorbei und keine Ahnung. Und ich habe den auf Instagram immer mal ähm, verfolgt und geguckt, was er so macht. Und hab gesehen, alles klar, der ist gerade im Studio und der nimmt irgendwas Neues auf.
0: Aber sag mal, das hast du damals so auch schon erzählt, dass er im Studio sitzt und irgendwas aufnimmt.
1: Genau, und das, das ist jetzt quasi das Ergebnis davon. Also, ah, Na klar ist okay. eine Single von dem Album äh, Oh Wow, was am 24. August erscheinen wird.
0: Ah, genau. okay.
1: Äh, und äh, bei Na klar hat er gesagt, also er hat schon einen anderen äh, Track rausgehauen, der nennt sich Apollo. Bei Na klar hat er gesagt, das war eigentlich so ein bisschen Ergebnis ähm, von rumdaddeln. Also er hat so ein bisschen ausprobiert, der hat die Beats selber dazu gemacht und ähm, es war irgendwie spät nachts im Studio, der hat aufgenommen in dem Studio von Prinz Pi, was, ah, ja. genau, was er netterweise irgendwie nutzen durfte. Und, Aber sollte ähm, das
0: nicht geschlossen werden, das Studio? War da nicht irgendwas mit? Keine
1: Ahnung. Also er, er sagte auf jeden Fall, er hat das da irgendwie alles aufgenommen. Okay. Und hat dann aus der Meng heraus irgendwie diesen Track geschaffen, der halt so ja, laid back irgendwie ist und er sag, eigentlich ist die Message daraus nur, ich bin wieder da, so, ne? Das sagt mm. er halt auch zwischendrin und ähm, soll halt so ein bisschen anteasern auf sein neues Album, was dann im August kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich bin echt gespannt. Ähm, okay. Cooles Video und ich mag das ja auch, wenn die Leute alles selber machen. Also, ne? Safe. Also die, Beats die machen, ist, glaube ich, echt eine harte Sache. Ja. Ja.
0: Also machen, glaube ich, noch mal eine Nummer härter als picken. Aber auch picken ist ja wirklich, ja. da musst du dich auch durch alles Mögliche durchwühlen. Auf jeden Fall. Ähm, schön, werde ich mir mal reinfahren.
1: Yes. Und was war dein Track der Woche?
0: Boah, mein Track der Woche, äh, ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es für die Zuhörerinnen und Zuhörer langweilig wird, dass ich so viel von äh, dem Drangmeister spreche. <lacht> Aber äh, mein Track der Woche kommt mal wieder von Drangsaal. ja. Und äh, diesmal ist es Sirenen. Ach
1: Quatsch, echt?
0: Der Song geht mir seit dem Hurricane nicht aus dem Kopf. Ja. Also ich glaube, zu Beginn des Songs auf dem Hurricane, das war der, wo der Bass gestreikt hat. Mhm. Ne? Wo da irgendwie der Kollege den äh, Stöpsel nicht gefunden hat oder den falschen Knopf anhatte. Ja. Wo es auch noch so einen kurzen Seitenhieb gab, was aber zum Glück recht amüsant verpackt war. Ähm, und das muss man ja auch dazu sagen, ohne den Bass hätte der Song auch nicht funktioniert. Ja, den ne? braucht Weil man das schon, ist halt ne? schon echt das wichtigste Instrument in dem Song. Ähm, abgesehen halt von äh, Drangsis Stimme. Ja. Also da hat er glaube ich auf dem Hurricane auch eins, mal richtig schön zugeschrien. Ja. Das fand ich super und das ist ja auch so ein richtig druckvoller Song irgendwie. Und also allein diese Anfang, ey, aus deinen Narben, da triefen die Triebe. Ich bin ein Hund und ich will nur deine Liebe. Ich bleibe hier, bis ich sie kriege, bis ich in deinen Armen liege. Ja. Da muss ich schon sagen, hat meine Freundin ein bisschen komisch geguckt, als ich den unter der Dusche gesungen habe. Weil es ja doch wieder ein durchaus verquerer Liebessong ist. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, wenn ihr unsere genaue Meinung dazu haben wollt...
1: Hört euch den Talk <lacht> dazu an, ja. Hört euch
0: gerne nochmal die Review zu. Drangsalern auf jeden Fall bei mir hat sich dieser Wurm wieder ganz tief ins Ohr gegraben.
1: Sehr cool. Kommen wir zu Review... Yes. Nummer 20.
0: Drake, Scorpion. Ja. erschienen Richtig. am letzten Freitag.
1: War es der letzte Freitag?
0: Ja. Also... Transparenz-Torben ist am Start. Wir nehmen auf, es ist Dienstag. Dienstag. Das war der vorletzte Freitag. Oh, stimmt, das war der vorletzte Freitag. Ja. Das Ding ist schon eine Woche im Umlauf. Mhm. Heftig, wie die Zeit rennt, aber Leute. Aber wirklich,
1: es geht rucki zucki.
0: Crazy. Ne?
1: Aber Alter, es, man braucht halt auch irgendwie zwei Wochen, um diese 25 <lacht> Tracks komplett, komplett zu raffen. Wirklich ohne Scheiß. 90 Minuten. Es hat mich immer wieder echt in die Bredouille gebracht. Und ich habe auch vorhin schon irgendwie zu Torben gesagt, ich habe ständig irgendwie meine Track-Auswahl geändert, weil ich mm. dann doch wieder was besser fand als das andere. Und keine Ahnung, wir, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich einfach mal mit der Review an. Ja. Vorher aber erzähle ich noch was zu Drizzy.
0: Geil, Nadine. <lacht> Hau mal raus, ey. Brockhaus, Nadine. Das hatte ich ja schon voll wieder vergessen. Na klar, die Leute sollen ja. ja auch was über den Artist erfahren. Ich
1: versuche mich kurz zu halten, wie immer. Hau raus. Also, Drake. Bürgerlich Aubrey Drake Graham. Geboren am 24.10.1986 im kanadischen Toronto. Was ihn zu einem Skorpion macht... Sternzeichen technisch, weshalb mhm. dieses Album auch Scorpion heißt. Faszinierend. Unfassbar, ne? <lacht> äh, Drake ist der Sohn des US-Amerikaners Dennis Graham und der Kanadierin Sandra Graham, kurz genannt Sandy, die früher auch eine Floristin war, weshalb es auf dem Album einen Track gibt, der äh, Sandra's Rose heißt.
0: Ah, guck mal, du Just machst saying. ja hier schon direkt... Äh die ja. Verbindung mit Rainer Ja, Großartig. Ja, ich ey. versuche
1: mitzudenken. Das klappt nicht immer, aber naja. Ach Quatsch. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Drake wurde. Ähm, Drakes Eltern haben sich irgendwann getrennt und er wurde dann alleine in Kanada aufgezogen von seiner Mama. Mhm. Äh, deswegen betont er halt auch so oft, dass er irgendwie ein Mamas Boy ist und seine Mutter irgendwie abgöttisch liebt. Aber ja. mit seinem Vater hat er irgendwie auch eine ganz gute Beziehung. Der ist auch tatsächlich mittlerweile in den Medien mal präsent und macht auch Musik. Ich wollte gerade sagen, das ja. hatte ich auch auf der Pfanne,
0: dass der Vater auch Musiker genau. war, schrägstrich, ist.
1: Ja. Äh, Drake wurde früher in seiner Teenagerzeit wegen seiner Hautfarbe, die ja angeblich nicht ganz weiß, nicht ganz schwarz ist. Äh, also da, da scheinen sich ja manche Leute dran zu stören. Und, echt wegen die seines, Leute haben Probleme, und wegen ey. seines jüdischen Glaubens wurde der früher gemobbt. Ähm. Aber er hat dann irgendwie geschafft, äh, in der Highschool gecastet zu werden für die äh, Serie Degrassi und war dann erstmal Schauspieler in seiner Jung Jugendzeit. So. Mhm. Ähm, in der Musik hatte er ab 2006 seine ersten Gehversuche, hatte aber lange gar keinen Plattendeal, war aber dafür ganz schön großkotzig. Ne? 2008 ähm, hat er nämlich folgendes Zitat abgelassen: Das da heißt, I want the money, the money and the cars, the cars and the clothes. The Hose, I suppose I just want to be successful. <lacht> okay, mm, na gut. Okay. Also der Gute ist immer ein bisschen drüber. Anyway, es sei that, eben
0: that would be Hip-Hop, I guess. Ja,
1: es sei <lacht> ihm verziehen. Ähm, okay. 2009 kam dann der Release der Single Best I Ever Had. Ne? Ist uns allen, glaube ich, noch gut im Kopf. Äh, worauf er dann von äh, Young Money bzw. Cash Money Records gesigned wurde. So. Jo. Daraufhin kam, Achtung, ich versuche das jetzt nicht ganz so salvenartig abzuschießen mhm. Daraufhin kam 2010, äh, Thank Me Later, das Album Dann 2011, Take Care, wo auch der heutige Hauptproducer Noah Shabib mit dabei war
0: Der war bei der ersten noch nicht dabei? Mm -mm. Ah. Nee.
1: Und, wohl gemerkt, Noah Shabib, ich habe geguckt, ist libanesischer Herkunft Schau an Überall diese Libanesen. <lacht> mm. <lacht> ähm, 2013 kam dann uh, Nothing Was The Same und das Mixtape What a Time to Be Alive. Der hat ja zwischendrin sowieso ständig Mixtapes rausgehauen, der Junge, ne? Der hat sich ja nie eine Pause gegeben.
0: Nee, das stimmt. So. Dazu kommen wir aber später auch nochmal zu diesem Sich nie eine Pause geben.
1: Alright. Dann 2016 kam Views und 2017 das Mixtape More Life. Jetzt also aber Album Nummer 5. Ne? Namens Scorpion.
0: Plus Erde gleich Werde. Richtig. Ne?
1: <lacht> und äh, ja, also, wenn du mich fragst, ist halt Drake irgendwie die perfekte Brücke zwischen Gesang und Rap und deswegen feiere ich den auch. Ja. 90 Prozent der Zeit. Ja. Nicht immer, immer. Jetzt mit 25 Vor Songs und forever, zwei CDs, ever. ja, ja. war es echt ein bisschen tricky.
0: Also ich muss sagen, für mich war Drake lange mh, die perfekte Ausrede, um R&B geil zu finden. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Weil er halt auf den Songs, auf denen er singt, die sind ja schon sehr... Melodisch. Sehr, sehr melodisch. Man möchte fast sagen, dass sehr viele cheesige Songs dabei sind. Ja, ja. das stimmt. Aber trotzdem muss ich sagen, hatte er irgendwie immer eine Aura der Coolness. Mhm. Und gleichzeitig aber auch der Verletzlichkeit, was ihn wiederum sehr cool gemacht hat. Das stimmt. Ähm, ja. Hast du eine Favorite-Platte von Drake? Vielleicht die Frage mal vorweg.
1: Mm. Also eigentlich habe ich, hab ich immer gesagt, if you're reading this, it's too late.
0: Okay, die interesting. Mocht,
1: die mochte ich immer sehr gerne. Ja. Aber ich, ich glaube, more life. Echt? Oder take care.
0: Oh, krass, okay. Ich kann
1: mich nicht entscheiden, sag du schnell. Ja,
0: sorry, nein, also für mich, ähm, ich sag grundsätzlich erstmal immer take care, mhm. so, weil das, finde ich, eben die Scheibe war, wo eben diese Symbiose, die du gerade beschrieben hast, am puresten quasi durchgesickert ist irgendwie. Mhm. Mittlerweile äh, tendiere ich aber auch dazu, tatsächlich if you're reading this, it's too late zu sagen, ja. weil das ähm, ja, kann ich gar nicht beschreiben, aber da hatte es eine, eine Düsterheit, die es eben auf Take Care noch nicht so gab. Ja, ja, genau. Na, und da waren dann auch, sage ich mal, noch ein, zwei brachialere Dinger mit drin und da muss ich halt sagen, das war ja das erste Mal, wo er krass auch diesen Culture Vulture betrieben hat, mhm. also quasi sich bei anderen Musikkulturen zu bedienen, ne? äh, und dass er da quasi zum ersten Mal richtig sich bei diesem britischen Grime bedient hat. Genau, so, Was ja. halt super gut funktioniert Voll. hat bei ihm. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, und wirklich, er schießt mich dafür. Aber auf Views, sorry, da sind auch richtig viele Hits drauf.
1: Das stimmt, ja.
0: Also allein Hotline-Bling.
1: Ja, ja, auf jeden Ist ja wirklich Fall.
0: ein Ding, du kommst nicht drum rum bei Drake. Ja, oder One Drake. Dance. Ah ja, stimmt, One ja. Dance war ja noch krasser, ne? Ja. Ja, ja. So die Übersingle.
1: Naja, auf ja. jeden Fall... Sorry, back to... Ja, auf Scorpion gibt es, wie wir schon gesagt haben, eine A-Seite, eine B-Seite. Die A-Seite sollte Hip-Hop-lastiger sein, Rap-lastiger und die B-Seite ist RB und Pop-lastiger. Mhm. glaube, ich hatte auch ganz gut unterschieden so insgesamt. Ähm, ja. Ich kann jetzt aber so nicht sagen, was meine Lieblingsseite ist. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass für mich... Das drumherum irgendwie wichtiger war bei dieser Platte als die Musik so per se. Ich finde, es ist eine, das ist ähnlich wie bei Kanye tatsächlich, eine sehr momentaufnahmige Platte, die sich auf viele Gerüchte und viele Zwiste in Drakes aktueller Situation irgendwie rückbezieht.
0: Ja. Weißt
1: du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall. Also, dass inhaltlich da super viel umgesetzt wird, was. Ja. sich, finde ich, auch äh, in einem Phänomen dieser Scheibe widerspiegelt. Mhm. Da ist nicht viel Raum für musikalische Experimentiere reif. Das ich, ist es,
1: ja. Sondern ja, es voll. ist einfach
0: Drake, der erzählt. Ja, genau. Und erzählt und erzählt und erzählt.
1: Und das, finde ich, ein bisschen zu Lasten der Beats und so.
0: Auf jeden Fall. Okay. Dazu ja. vielleicht direkt mal äh, versuche ich jetzt mal einen galanten Einstieg zu machen, der mir nämlich auch sehr wichtig ist. Du hast den Trailer ja auch gesehen.
1: Ja, okay. Diese Ankündigung.
0: Mhm. Ja die mich ja ungefähr einen doppelten Auerbach-Salto hat machen lassen. Ja. Denn Drake hat auf Instagram, war das glaube ich, einen Trailer gepostet zum Album irgendwie eine Woche vorher und hatte als Hintergrundmusik The Mark von Moderat. Genau, ja. Oida. Ist halt da wirklich, hat sich
1: der Torben gefreut. Mein Gott, ich hatte so
0: eine Gänsehaut. Und ich dachte halt so, ey, ganz ehrlich, uh, if you're reading this, it's too late, britischer Grime. Hat yeah. er zwischendurch ja immer wieder aufgegriffen und auch mit geilen Artists von da zusammengearbeitet, yeah, die Gigs voll. zum Beispiel. Yeah. Oder Skepta. Dann, ähm, sag schnell, südafrikanische Hausmusik oder Dancehall aus Jamaika und so weiter. Vielleicht kommt jetzt ja deutscher Elektro. Mhm. Da hatte ich richtig Hoffnung, dass er quasi sich bei Moderat ein bisschen bedient hat yeah. oder sei es Mode-Selector oder Apparat und dass es einfach eine super sündige, weibige Scheibe wird und ja, war nix. War leider gar nichts Es gab
1: ja auch Gerüchte, dass Lauren Hill auf der Al auf der Platte nochmal irgendwie kooperiert mit ihm, außer ja. für ähm, na, Nice for What, da hat er ja ein Sample von ihr genau. benutzt und es hieß ja, also Lauren Hill um die gibt es ja seit Jahre, Jahren irgendwie nichts Neues von der so und ähm, die will jetzt angeblich auf Tour gehen und sowas, deswegen hätte es auch voll gepasst, wenn die ein neues Feature irgendwie mit ihm aufnimmt, aber nücht war es. <lacht> ja, fand ich auch ein bisschen traurig. Ja. Stattdessen gab es aber... Also, falls ich jetzt, falls du deine Ausführungen... Bitte? Was gab es stattdessen? Rap. Stattdessen gab es aber diesen riesen Zwist mit Puschati. t Ach, du Scheiße. Das okay. war ja eine Riesensache. Und ich finde, wenn man dieses Album hört, Scorpion, kann man das nicht unerwähnt lassen. Beziehungsweise ich möchte mal kurz aufklären, worum es da geht. Weil das Ding ist halt... Eigentlich in der Hip-Hop-Welt und gerade bei diesen Größen, die arbeiten ja alle miteinander. Ne? Also Drake arbeitet mit Kanye und Kanye arbeitet mit Jay-Z und das ist ja alles eigentlich ähnlich und geht ineinander über. Aber es gibt halt zwischen Pusha T und Drake einen riesen Zwist, der schon im Jahr 2006 tatsächlich begonnen hat. Die sind halt auf verschiedenen Labels, die beiden. Jo. Ne? So, und... Pusher
0: äh, ist er damals schon bei Good Music gewesen?
1: Nee, bin ich mir jetzt echt gesagt nicht sicher, aber auf jeden Fall war er nicht bei Young Money. Ah. Was ja von Lil Wayne das äh, Album, äh, das, das Platten-Label äh, ist. Ja. Ähm, und schon damals hat sich irgendwie Pusher äh, mit Young Money und Lil Wayne irgendwie angelegt und ähm, hat dann 2011, also schon fünf Jahre später, ähm, von äh, Drake irgendwie was benutzt aus dem Track Dreams Money Can Buy so und hat daraufhin in seinem eigenen Track also Pusha T hat in seinem eigenen Track kritisiert dass Drake irgendwie die Street Credibility fehlt so ne weil die haben ja alle mit Drogen gedealt und sowas und Drake halt nicht so ja. oh Gott
0: ey. Das ist, ähm, ey du
1: bist noch nicht mal drei Sätze drin ja. und ich denke schon das ist so
0: eine kindische Scheiße genau. also oh.
1: Ja. so mhm. Aber so hat es halt damals irgendwie angefangen, Lil Wayne hat dann über Twitter irgendwie zurückgebieft und halt so richtig doof, ne? So, aber eigentlich das, was jetzt das Ganze interessant macht, ist 2018 passiert mhm. und zwar hat äh, Pusha T auf seiner aktuellen Platte Daytona im äh, Track Infrared Drake äh, gedisst mit den Lines irgendwie... Ähm, also, ich könnte die jetzt komplett zitieren, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu weit führen. Es geht eigentlich darum, dass äh, Drake angeblich Ghostwriter benutzen soll und nicht real ist und halt seine eigenen Lines nicht schreibt so, ne? Und Drake ist auch tatsächlich dafür bekannt, dass er selber manchmal ghostwritet, so. Ja. Und Pusher hat ihn jetzt aber dafür quasi ans Bein gepisst, weil er halt gesagt hat so, boah, was soll das, ne? In diesem Track so, und dann daraufhin hat halt Drake geantwortet, dass er halt für Kanye unter anderem auch Tracks geschrieben hat. Nämlich unter anderem war er mit dabei bei Father Stretch My Hands und äh, 30 Hours.
0: Geile Songs. Genau, Muss super man sagen. Gut, super gute Tracks. gute Tracks.
1: Genau. Und hat dann halt aus Witz, Drake hat dann aus Witz eine Rechnung verschickt an Good Music über 100.000 Dollar für das Wiederbeleben von Pusha T's Karriere. Ah.
0: So halt, ne? Okay, guter genau. Gag.
1: Daraufhin hat aber Pusha T, und das ist wirklich ein Glanzstück musikalisch und raptechnisch, den äh, Track Story of Adidon rausgebracht. Mhm. Ähm, die Produktion ist wirklich fantastisch und er hat da wirklich alles rausgeholt, was ging. Alleine das Cover zeigt halt Drake mit schwarz geschminktem Gesicht, ne, also Blackface, ja. ähm, Weil er damals so posiert hat, da war er 15 oder 16 für so ein Fashion-Shooting in Toronto. Und Pusha T inhaltlich hat halt rausgehauen, dass äh, Drake einen Sohn hat, einen Unehelichen, einen Geheimen, namens Adonis, der im Oktober zur Welt gekommen ist, mit dem äh, französischen Pornostar Sophie Brissot. Hui. So. Und da
0: muss ich ja direkt nachher mal recherchieren, wer das ist, mit genau. dem er da ein
1: hat. Und dann dazu kommt noch... Der Track heißt ja Story of Adidon, yeah. weil äh, Drake angeblich eine Kooperation mit Adidas geplant hat. Mm. Und äh, der Sohn heißt halt Adonis und Pusha sagt halt quasi... Adonis hat mehr verdient als nur Adidas, so, in seinem Leben. Okay. Dann kommt halt noch dazu, dass in diesem Track halt die Eltern von Drake heftig durch den Kakao gezogen werden. So, a la ja, dein Vater hat dich direkt verpisst und sowas, ne? Was das für ein Penner? Und Boah, was ist
0: Pusha-T denn für ein Arschloch, richtig ey? Das ist ja richtig salzig. Salzig, ja, ja wollte ich auch gerade sagen.
1: Heftig, heftig, so. Frechheit, ey. Theoretisch hätte Drake da jetzt noch mal drauf antworten können und es hieß auch, dass sein Track irgendwie am Start hat, der Pusha-T komplett zerstören wird. Okay, aber alle Producer von Drake haben ihm davon abgeraten, den zu releasen. Also nimmt er sich jetzt zurück und sagt einfach nichts mehr dazu. Finde ich stark. Also er spielt ab und zu nochmal auf, auf Scorpion drauf an, auf ja. diesen Twist. Ne? Ja, ja. Aber er hat es nicht gemacht.
0: Ja, finde ich gut.
1: Und ich finde, man muss das wissen, weil es gibt in vielen Tracks halt, wie gesagt, diese kleinen Anspielungen auf Kanye und Pusher. Mm. Ähm, aber Drake haut halt nie komplett zu.
0: Ja... Also ich könnte absolut nachvollziehen, wenn er halt, also der war bestimmt mega angepisst. so und er, Der wirkt ja. zumindest nach außen auf mich immer noch wie jemand, der ja, durchaus ein sehr emotionaler Mensch ist. Mhm. Also dem sowas auch nahe geht. Und ich meine, wem geht es nicht nahe, wenn irgendwie die Eltern angepisst werden, ja, plus unehelicher Sohn, was ja dann auch an seinem Image kratzt. Ja, voll. Als der ewige Junggeselle, sag ich jetzt einfach mhm. mal. Ähm, aber da dann gleichzeitig die Größe zu haben und zu sagen, yo, ich bin der meistgestreamte Dude aller Zeiten. Mhm. Wer bist du? So nach dem Motto. Ja. Das, finde ich, ist seine bessere Reaktion. Oder dass er zumindest auf die Leute in seiner Nähe gehört hat. Ja, Das ist schon gut.
1: Ich muss auch kurz vorgreifen, weil nämlich der Track March 14th, da wollte Drake selber damit rauskommen. Ne? Wollte das selber verkünden auf seinem eigenen Album, dass er diesen unehelichen Sohn hat. Und es wird gemunkelt, dass bei dem Album-Listening von Kanye, ne im Outback dahin yeah, irgendwo, yeah. Dass Drake Kansas. genau dass, dass Drake ihm da, ähm, also Drake Kanye, den Track gezeigt hat, March 14th, und dass Pusha T den da gehört haben könnte mm. und daraufhin Story of Adidon gemacht hat. Nein! Aber das ist nur gemunkelt. Okay, gut. Aber es wäre schon hart, ne?
0: Das wäre richtig hart. Weil ansonsten, ja genau, hätte mich jetzt halt interessiert, also woher weiß man denn, dass Drake das vorhatte und nicht, dass jetzt das einfach eine Reaktion wirklich genau. darauf war, ja. weil er sich dazu genötigt gefühlt hat. Ja. Boah, heftig, ey.
1: Ja, aber kommen wir gleich dazu.
0: Ja, mein aber Gott. Aber
1: fang doch mal bitte an mit dem ersten Track, den du ausgewählt hast. Ich bin total gespannt, wir haben das nämlich nicht abgesprochen.
0: Also du meinst jetzt... Den, den ersten Track, der, den ich quasi als Favorit dieser Scheibe oder der bei mir am meisten rausgestochen ist.
1: Ja, also halt einfach, erzähl doch mal, über was für Lieder du reden willst. <lacht> Fang einfach an.
0: <lacht> Alles klar. Also, ich habe tatsächlich mich so ein bisschen äh, an A- und B-Seite orientiert, ab abgearbeitet, genau.
1: Mhm.
0: Ähm, wobei ich insgesamt sagen muss, dass ich die B-Seite persönlich besser fand.
1: Mhm.
0: Also die ähm, RB-lastigere Seite. Ja. Ähm, das, und mein Favorit tatsächlich dann, glaube ich, auch auf der gesamten Scheibe ist äh, Summer Games. Wirklich? Ja. ja. erzähl mal. Ist ein ziemlicher Popsong, muss man dazu sagen. Aber auch da muss man wieder sagen, ey, bei Drake schäme ich mich für nichts. <lacht> da schäme ich mich auch nicht, viel Geld fürs Konzert bezahlt zu haben damals in Uff, Hamburg. Da wäre ich
1: auch so gerne mit hingegangen.
0: da das war nämlich auch eine richtig gute Produktion. Holla die Waldfee. Da haben sie alles rausgeholt, was irgendwie ging. Und wir waren ja die Einzigen, die da gecheckt haben, dass äh, Drizzy gerne einen Mosh-Pit haben wollte. Ach echt? Bei dem einen Song. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, bei welchem. I was running through the six with my woes. Wie heißt denn der nochmal?
1: Six to the Dingsbums oder so. Six
0: God? Irgendwie so. Auf ja. jeden Fall von If You're Reading This. Und da haben wir halt den, den Moshpit gestartet und das da war das Publikum auch noch nicht für bereit. Also es war nicht wie jetzt bei so Sachen wie Tretman oder so weiter, dass die Leute halt ja. wussten, dass es abgeht. Ja. Sondern da wurden wir noch schräg angeguckt, als wir die Menge geteilt haben. Echt? Ja, Mann. Aber das war geil. Anyway, äh, anyway. <lacht> Summer Games. <lacht> Ziemlicher Popsong. Ich schäme mich nicht dafür. Trotzdem verbindet der Song für mich eben genau das, was... Drake, also was ich an Drake so gut finde, nehme ich eben diese Verbindung aus Rap und R&B, Eine große Feinfühligkeit. Ja. Irgendwie natürlich auch schon ordentlich selbst mit Mitleid und Gejaule irgendwie, aber das Ganze trotzdem stilistisch irgendwie cool verpackt. Okay. Na, also wenn man jetzt hier sich mal so ein, zwei Lines pickt. You said I love you too fast. So much for that girl. Summer just started and we are already done. Da geht es wohl um die gescheiterte Beziehung mit Georgia Smith, mhm. ähm, von der er sich 2017 getrennt hat, wohl um den Sommer rum.
1: Wusste ich gar nicht, dass sie zusammen sind.
0: Wusste ich nämlich bis dato auch nicht. Ja. Habe ich dann aber bei der Recherche zu dem Song rausgefunden und mich noch voll gewundert, so, weil die haben ja auch durchaus zusammengearbeitet irgendwie. ja. Und ja, Georgias Interlude und so weiter. Das ist, das ist sie ach, ja. Ach
1: so! Sie,
0: sie, sie. Jetzt das das habe ich nicht gecheckt. Ja, doch, doch. Dabei mag
1: ich Georgia Smith total gerne. Ja,
0: ich finde die auch ganz gut, aber er geht auf der B-Seite äh, da noch ein-, zweimal drauf ein, ähm, mhm. dass ja er sich von dieser Beziehung auf jeden Fall mehr erhofft hatte, Krass. so wie man das versteht. Und ähm, da ist dann auch noch eine ganz tolle Stelle drauf. Mal. Yeah, you said um, I let you on, but you followed me. I follow one of your friends, you unfollow me. Then you block them, so they can see you, liking someone just like me. Also da greift er auch noch mal so dieses Und das finde ich interessant, dass es anscheinend so über Promis teilweise genauso geht wie dem Orthonormal-Instagram-Benutzer. Na klar. Dass da einfach so diese krassen ja, diese, was sind denn da das für Mechanismen? So diese komischen Beziehungsmechanismen, die dann aber ins in Social Media übertragen mhm. werden.
1: Ja, dass es halt so übergreifend ist. Na, ne? so ja. Von wegen,
0: dass man sieht, so, oh, der ist jetzt irgendwie, hat irgendwie ist mit einem anderen Mädel befreundet, so nach dem Motto, mhm. da, jetzt blocke ich den erstmal und so weiter. Das fand ich irgendwie ganz äh, Amüsant, dass das quasi da auch stattgefunden hat. Ansonsten musikalisch, ja, wie gesagt. Eher eine Popnummer, mhm. aber ähm, fand ich schön. Okay. War generell, die ersten drei Tracks von der B-Seite fand ich
1: ja. alle ganz gut. Ich glaube, ich kann mich kurz bei diesem gute Mischung aus Rap und äh, Gesangdingen einklinken. Mhm. Das ist aber tatsächlich, ich habe jetzt einen Track rausgepickt äh, von der A-Seite. Mhm. Und zwar war das Elevate. Ja. Ähm, bei Elevate ist es so, das ist ein äh, Track mit einem Feature von French Montana, geschrieben von Party Next Door, Noah Shebib und Nonstop The Hitman. Mhm. Der letzte äh, Producer hat auch viel mit den Migos bisher gemacht. Ähm, hat mir vorher gar nichts gesagt, aber ich fand es irgendwie ganz spannend. Am, den Anfang fand ich ein bisschen öde musikalisch, aber dann mit Drags Einsatz fand ich es ganz cool. Und wie gesagt, diese Mischung aus Rap und Gesang, die fällt mir da besonders auf, weil gerade im, im Chorus, im Chorus, im Chorus, im Refrain äh, hat er halt irgendwie so eine sehr gute Ohrwurmigkeit irgendwie mit drin, ne? weil mhm. er halt dann irgendwie singt If you need me, you can call me, I stay busy making money und ah, so ja. weiter. ja, ja, ähm, Was mir da aufgefallen ist, ist, dass er halt da auch wieder darauf hinweist, wie viel er immer macht. Und der Mann ist ja einfach nonstop irgendwie am Arbeiten im Studio. Was ich echt krass finde. ne? Also Drake ist so einer der Künstler, die wirklich die ganze Zeit Scheiben raushauen. Ne? Wie gesagt, EP, Album, EP, Album. Mixtape. Einzelne Mixed Tracks, Features. More Life, was
0: ja angeblich eine Playlist war, was aber auch, also glaube ich, ja, einfach na ja, wo eine sich <lacht> Definitorische echt, Sache. Ja, war, wo man
1: sich echt zu so denkt: Mann, Junge, gib dir mal eine Pause. so. Ja. Ne?
0: Was, sorry. Ja,
1: alles gut. Aber bei dem Track fand ich, ist das wieder ganz gut rausgekommen, obwohl es auf der Rap-Seite irgendwie drauf war. Also, mm. ne, weil die A-Seite ja eher äh, Rap-lastig sein sollte. Und dann war noch so ein kleiner Hinweis mit in dem Track drin, ne? mhm. um, Und zwar, I already hit her when, I, when you left her lonely. She is not the type that likes to take things slowly. Da soll es angeblich um eine Affäre mit Bella Hadid, dem Model, gehen. Und uh -huh. äh, Drake bezieht sich da auf The Weeknd. Also, ne? Ich war direkt bei ihr, als du sie alleine gelassen hast und wir haben auf jeden Fall schnell, wir sind schnell zur Sache gekommen. <lacht> Ja. Das ist aber
0: auch ein Kindergarten da drüben in ist Hollywood. Meine Güte, ey. Ich find's auch
1: krass, irgendwie habe ich das Gefühl, so diese ganze Riege aus Männern und Frauen, irgendwie, die reichen sich da halt auch rum, ne? Ja, also echt, ey. Ist irgendwie ein bisschen paradox. Aber gut, kommen wir zum nächsten Track.
0: Da lobe ich mir die guten deutschen Punkbands, ey. <lacht> Linker links, ey. Ja. Kamera-Verfahren. Nein, was ich gerade noch sagen wollte, <lacht> ja. ähm, Noah Shabib, aka 40, also ja. der Haus- und Hofproduzent von Drake, gibt es eine sehr interessante Kurzdokumentation von den Kollegen von Weiß, glaube ich. Echt? Okay. Äh, vielleicht ist es aber auch ein selbstproduziertes Ding von ähm, OVO. Mhm. Übrigens, OVO-Sachen. Hast du mal gesehen? Die haben im Shop
1: wirklich ganz coole Sachen. Ja, ich mag das ganze Merch von denen. Ist optisch echt nice, aber halt viel zu teuer. Ja. Kannst nicht machen, ey. Alter, Beyoncé, ne, Konzert, mhm. 70 Euro für einen Pullover. What? Nicht mal ein Hoodie, ein ganz normaler. Krass. Und das war echt, der war geil, aber ich dachte so, alter, nein, auf keinen Fall. Ja. Mhm.
0: Wie auch ja. immer, OVO Sounds äh, Noah Shabib lädt ein ins äh, Studio und Geil. erklärt da teilweise ultra vernördet, mhm. ähm, wie die äh, produzieren mhm. da in Toronto. Ich persönlich fand es super interessant, weil er da zum Beispiel auch erklärt hat, wie sie diese und jetzt in dicken Anführungszeichen Unterwasser Sounds. Mhm. Weißt du, was ich meine? So dieses, ja. was gerade also ich meine, da war gerade glaube ich die das dritte Album raus. Ja. Ähm, also halt diese sehr düsteren, leicht abgedämpften Beats ja, einfach, ja, ja. was halt so ein bisschen unterwassermäßig ja, wird. Wie
1: als würde man, ja, es klingt halt einfach so ein bisschen gedämpft. Mhm, nee, genau, und trotzdem
0: weiß, aber melodisch. Und da erklärt er quasi, wie er das hingekriegt hat. Also auf jeden Fall mal gönnen, verlinken wir euch auch, wenn es das Ding noch online gibt.
1: I see. Ja, also ich wäre auch gucken. gespannt. Ich fände es auch ganz cool. Ja. Okay.
0: Also bei der A-Seite, um da vielleicht noch mal ein bisschen drauf einzugehen, habe ich äh, mir eher weniger rausgeschrieben. Ich muss halt sagen, God's Plan, ne? das mhm. war ja so die, eine der ersten Singles, glaube ich. Ja. Ähm, ja, hat mich relativ kalt gelassen. Okay. Ich fand das Video nicht schlecht. Da ist er ja irgendwie durch so eine Schule gegangen und hat so ein bisschen <lacht> auf geldschmeißerischen. Großmacker gemacht, aber trotzdem ist halt diese Szene, ähm, wie er mit dieser riesen Crowd von Kids, dieses äh, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. I'm sorry ja. performed. Schon ziemlich geckig irgendwie und ja, ist halt so ein Feel-Good-Track. Ja, ne? voll.
1: War auf jeden Fall ein gutes Teil.
0: Ja, hat aber eben bei mir auch nicht und das ist jetzt auch wieder ähm, ja, etwas, was ich schon jetzt vorgreifen kann für die ganze Scheibe, habe. Es wird nicht hängen bleiben. Mm. Also das, ja,
1: das stimmt schon. Okay. Na.
0: Dann, äh, was hatte ich noch auf der A-Seite? 8 out of 10... Ja, bitte. Habe ich auch. Ja, Einsatz. Für mich ein schöner Sommer-Fahrradfahr-Song.
1: Ein Sommer-Fahrradfahr-Song?
0: Ja, zumindest vom musikalischen Vibe. Aber was hast okay. du denn dazu rausgeschrieben?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich finde auch, dass der musikalisch sehr gut ist. so ne. Und ich kann verstehen, dass man das so ein bisschen easier, locker, leichter hört. Weil das halt hinten dran dieses... Was sind denn das für im Orchester? Was macht das denn nochmal? ist ja keine Fanfare, vielleicht eine Fidel, vielleicht ist das eine Geige. Es ist ja halt so dieses... Es erinnert mich so ein bisschen an an so alte Filme wo Bergkuppeln gezeigt werden und Bergwiesen und dann Der macht deutsche halt diese, Heimatfilm. Ja, so ein bisschen jetzt bei in die Drake, Richtung. ja, ist echt so. <lacht> ja, aber es geht ja tatsächlich darum, <lacht> dass er in dem Track, also da sind auch wieder sehr viele Bars mit drinne, die irgendwie auf Kanye West und Pusha T anspielen. Ah ja. Und ähm, es geht eigentlich bei Era Out of Ten darum dass er seinen aktuellen Zustand, wo er die ganze Zeit gedisst wird, irgendwie versucht zu erklären. Dass er nämlich früher, wenn jemand ihn so gereizt hat, dass er halt wie eine 10 geschossen hätte, dass er auch auf 100 gewesen wäre. Mhm. Aber jetzt gerade, dass, ihn das halt, dass er versucht, das irgendwie so ein bisschen runterkochen zu lassen und dass ah, es ihn eigentlich gar nicht so andickt okay. ne, irgendwie in dem Moment. Er sagt nämlich auch, »If shit was at 8, we like to, we like to. Yeah, if shit was at 8, we like to make it 10.« wäre eigentlich früher so gewesen, ne? dass er normalerweise bei dem Stress auf einer Skala von 1 bis 10 jetzt hart angepisst wäre.
0: Oder aber auch schon bei quasi einem kleineren
1: Peaks direkt genau, draufgehauen krasser hätte.
0: drauf gewesen genau. wäre, als vielleicht nötig.
1: Stattdessen antwortet er aber mit, your sister is press in play, your trainer is pre uh, press in play, your wifey too. So, ne? Also ne? er sagt halt so, ganz ehrlich, ihr hört alle meine Mucke. Ah, geil. Deine Schwester, deine Mutter, dein Trainer und ja, deine Mann. Frau auch. Ne? Ah. <lacht> so? Was halt okay. auch so ein bisschen eine Anspielung auf Kim Kardashian ist, ne weil Kim, ähm, hier, Kanye spricht halt immer von Wifi und keine Ahnung was. Ah. Ne? Ach so,
0: da ging es dann wieder um Kanye, okay.
1: Genau. Gott, und da es den kommt Überblick halt, zu behalten. Es kommt dann halt auch noch dazu, es ist ja tatsächlich so, dass Drake von Frauen sehr gemocht wird, ne also Frauen lieben den. Ist ein
0: hübscher Dude. Ja, und... und, und halt ein ja.
1: ja, also es ist halt auch Ein einfach einfach. Einfach Ja, aber auch so musikalisch, ne? Die tanzen gerne dazu und die hören das gerne grundsätzlich. Auf jeden Fall lieber als irgendwie halt so Dudes wie Pushati und Kanye.
0: Auf so. jeden Fall. Weiß ich noch, gab es irgendwann mal so einen überviralen Tweet, ähm, der hieß, äh, oder worin es hieß, von wegen, It's Valentine's Day and the new Drake album is dropping. Bitch is gonna be pregnant. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, und dann so eine weitere Anspielung auf ähm, Story of Adidon ist Kiss my son on the forehead, then kiss your ass goodbye. So, ne? As luck would have it, I've settled into my role as the good guy.
0: Mm. So. Weil er
1: sich zurückhält und obwohl er so viel in der Hand hätte, schießt er nicht los.
0: Der good guy. Ja, ja muss ich auch sagen. Also ich habe ähm, in dem Kontext auch gedacht, dass bei Drake ich mich im, im Rap-Vergleich an äh, wenige Stellen erinnern kann, wo er, sag ich mal, in Anführungszeichen disrespectful ja. über Frauen geredet hat, sondern er ist schon eher einer, der weniger der von Bitches und Hoes und so ja. redet, ne? sondern wirklich jemand der den Damen auch den gebührenden Respekt zollt, ja. wie sich das gehört.
1: Und ganz kurz, das beste an dem Track ist finde ich das Outro. Da hat er nämlich äh, von dem Rapper äh, Pleis Please, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ausgesprochen wird, einen Tweet mit reingehängt, wo der halt ein Video mal gepostet hatte, wo er halt dann also wo dieser Rapper halt sagt I can't argue with you. No, you mad? Oh nee,
0: das finde ich super nervig ich das wirklich? Outro. Ja. Ich
1: finde das ganz geil. Er sagt halt einfach, also der Typ sagt halt Stimmt, in dem Video fällt mir das so
0: wieder ein, ey, oh
1: Gott. Der sagt halt in dem Video einfach nur so, hä, wer bist du denn, dass ich mich mit dir streite? Digga, nein auf keinen Fall, ne? Ja. Genau, das hat er halt da halt damit reingegangen. Das macht er mhm. auch gerne so. Ja, was.
0: ich fand das teilweise ein bisschen anstrengend. Es war zu lang. Es war mir zu lang. Okay. Als den den Ausschnitt, den Nach Heidi hab.
1: kam dann der auf einmal, ne? War ein bisschen komisch. Ja, genau. Okay.
0: Ähm, zur A-Seite vielleicht noch ganz kurz von mir, ähm, Nonstop mhm. oder Talk Up featuring Jay-Z, ja. fand ich super lame.
1: Talk also, Up fandst du super lame?
0: Ich fand es insgesamt einfach super aufgeblasen, die A-Seite. Also da war vieles, ja. was, man, äh, was man hätte schmeißen können, was man Dichter hätte machen können, finde ich. Mhm. Ähm, Wobei man ja sagen muss, dass bei Talk Up eigentlich der geilste Diss der ganzen Scheibe verbaut ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe das mir auch aufgezogen.
0: der von Jay-Z, ne? Ja. I got your president tweeting, I won't even meet him. Fand ich stark.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, also ich finde, man hat da irgendwie gemerkt, dass die Synergie zwischen den beiden, also Jay-Z und Drake, da nicht so ganz gestimmt hat. Ähm, weil Drake irgendwie darüber spricht, ähm, wie hart es halt früher irgendwie für ihn in seinem Leben war. Und Jay-Z spricht aber über seine Vergangenheit als Drogenverkäufer. Mhm. Und das ist zwar eine ähnliche Richtung, aber es ist nicht ganz stringent irgendwie an der Stelle. Ja. Und äh, definitiv, der bessere Part kommt von Jay-Z. Ähm, nach dieser Trump-Geschichte hat er ja auch noch gesagt, y'all killed ex and let Zimmerman live. Ähm, the streets are done, oder ist dann. Ähm, klar, er sagt halt so, ja, Trump, definitiv will ich nicht treffen. Und er kritisiert aber auch den Staat Florida an der Stelle. Ex ist an der Stelle nämlich der Rapper XXX Tentacion, der erschossen wurde, ne, in seinem Auto.
0: Echt? Da geht's nicht um Milk Mix. Nein. Ah.
1: Und, ähm... Dann Zimmerman an der Stelle, muss man vielleicht ein bisschen dazu erklären. Da geht es um George Zimmerman, der, nämlich ein, also das, der hat einen Mord begangen an dem äh, unbewaffneten Trayvon Martin, der eine schwarze Hautfarbe hatte und äh, sich dann im Anschluss darauf äh, irgendwie... Ähm ja, nicht besonnen, sondern der hat sich darauf bezogen, so dass in äh, Florida das Stand-Your-Ground-Law gilt. Berufen hat er sich Genau, darauf. hat er ja. sich darauf berufen. Und das Stand-Your-Ground-Law besagt, dass wenn du angeblich kriminell äh, angegriffen wirst von jemandem, darfst du jemanden einfach töten. Das wusste ich gar nicht. Ich kannte das gar nicht vorher.
0: Das ist in den USA also wirklich ja. mehr als krank. Was die ähm, genau. Waffengewalt und auch die dazugehörigen Gesetze angeht, ja.
1: Genau, also du darfst halt im Extremfall tödliche Gewalt anwenden, um dich gegen einen rechtswidrigen Angriff zu wehren. Und es war halt, der, der hier Trayvon Martin war halt unbewaffnet. Es kann halt keiner nachweisen, dass der irgendwas wollte von äh, George Zimmerman. Und ja. der wird halt laufen gelassen und Extentation Ex wird halt in seinem Auto erschossen. Ist halt alles so ein bisschen, ja... Schwierige Kiste.
0: Voll, total. Tja, Aber ja. da auf jeden Fall in dem äh, ordentlich Kanye eine Ohrfeige gegeben dafür, dass er mit Trump down ist. Ja, Und, auch ähm, dazu. Stimmt. Ja. ja. Hast du da noch was zur A-Seite?
1: Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob That's How You Feel auch auf der A-Seite mit drauf war. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen, äh, das ist so einer der Tracks, ähm, der ist noch relativ weit oben, das kann schon gut sein.
0: Also Peak ist, glaube ich, der erste von der B-Seite.
1: Okay, ähm, ich komme jetzt einfach trotzdem schon mal drauf zu sprechen. That's Aha. How You Feel ist so ein bisschen eine Hommage an Nicki Minaj, also so im Großen Ganzen, es geht nicht nur ganz um sie. Hat so einen bedrohlichen Vibe und den mochte ich, weil der so ein bisschen gefährlicher war als der Rest des Albums. Ähm, und da ist halt so ein Sample von Nicki mit drinne, äh, die halt mit DJ Boof irgendwie da gerade zugange ist oder mit dem halt spricht. Und äh, das ist halt ein Sample von dem Song Boss as Bitch, ne? Wo sie halt einfach, die haut da irgendwie die Lines raus, ne? Irgendwie hier. Rule number one, to be a boss as bitch, never let a clown and word try to play you. N-Word, kann, <lacht> kann ich nicht sagen. Nein, kannst du auch nicht. <lacht> try to play you, if you play you, then rule number two is uh, fuck his best friends and make him yes man. Und dann fragt halt DJ Boof immer im Gegensatz dazu oder halt ihr gegenüber so, that's how you feel, ne, also so reagierst du dann und sie ist halt so richtig zornig und das hat halt Drake damit integriert, um quasi ihr so ein bisschen zu huldigen und zu sagen so, ey, ja Mann, guck dir die mal an, ne? die ist halt, ist halt einfach eine coole, die ist ja auch mit bei Young Money gescheint
0: Ich wollte gerade sagen, und, ähm, die, die Nicki Minaj gefühlt vor dieser ganzen ich schwing im Tanga rum Geschichte und verkauft damit <lacht> Die Platten, ja. ähm, die konnte ganz schön schießen. Boah,
1: das war so krass, ne? Also, ja. Ja.
0: ich sag nur Monster. Ähm.
1: Ja, aber da ist ja auch mit Kanye wieder in einem Track drin, ne? Das ist da, ich find das ja, ich finde das so Punkt. verlogen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie diesen ganzen Zwist auch echt aus Promo-Zwecken so hoch. Pushen, ne? Ja
0: gut, aber ist das nicht, also ich würde sagen, das gehört irgendwie zur Geschichte des Hip-Hop-Dissens irgendwie auch dazu, dass ja. das auch immer aus taktischen Gründen gemacht wurde, um Verkäufe zu erzielen oder um Presse zu machen, also sowohl im US-amerikanischen Markt als auch hier im deutschen. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, im deutschen Markt gibt es hier gerade irgendwelche offenen Diss-Geschichten, also nachdem Flair sich mit allen vertragen hat. Glaube ich, ist ja, doch gerade. Ich
1: glaube, immer während ist halt ähm, Casey Rebel und Chatar, aber.
0: Ah ja, stimmt.
1: Ja, also ja. nichts Aktuelles. Wie kostes.
0: gesagt, ich finde das super kindisch. Die Leute sollen vernünftige Musik machen. Okay. Ich habe eben nachgeguckt, der Song war übrigens auf der B-Seite. Ah, ist
1: schon, der ist schon auf der B-Seite? Ist schon auf der B-Seite. Okay, dann habe ich jetzt geskippt. Genau. Na gut, aber mach doch, du, mach doch du mal weiter.
0: Ja, genau, da würde ich nämlich einfach direkt mit der B-Seite weitermachen. Ähm, erster Song, geht äh, direkt los mit Peak, mhm. ist ein ziemlich weibiger Song, hat mir auch echt gut gefallen. Äh, Drake zeigt da seine durchaus passable Gesangsstimme <lacht> und ähm, dieses Horn, was da drin ist. Ja. Da haben auch viele Leute im Feuilleton furchtbar rumgeschrien, dass das ja voll peinlich wäre irgendwie. Wirklich? Jo, und ich Warum? muss sagen, ganz ehrlich, Leute, das war eins der wirklich wenigen Sachen, die aus Drakes Sicht innovativ auf diesem Album waren. Das
1: stimmt, ja. Hm? Es gab halt echt viel Durchschnitt irgendwie so, ne? Jo. Und ich glaube, das ist wieder, wie gesagt, damit verbunden, dass es halt eine Platte ist, die aus dem Moment kommt und nicht sehr durchgeplant war. Also mal ganz kurz hier, äh, nice for what zum Beispiel, da finde ich, hat man gemerkt, dass da mehr Gedanken hintergesteckt haben. Das ist nämlich so der einzige Banger für mich, wo ich sage, da tanze ich auch richtig gerne zu. so ne.
0: Dann lass uns doch mal direkt zu nice forward gehen. Ja. Also,
1: wobei, nee, lass mich ganz kurz noch jaded machen. Ja. Hast du zu jaded was? Ich habe zu jaded nichts, aber ich habe überlegt, ob ich was dazu machen soll. Fand den nämlich auch sehr gut, aber hatte dann doch was anderes. Okay,
0: nee, ist ja auch vollkommen okay, dann sag ich kurz was zu jaded. Ähm, ist nämlich auch wieder ein sehr subjektives Ding. Ich habe ja wie gesagt diesen Trailer gesehen mhm. und habe deswegen beim Durchhören dieses Albums wie ein Lux auf ein vernünftiges Moderatsample Sample gewartet ja. und bin ja durch die Bank enttäuscht worden. Ja. So und dann habe ich Jaded gehört und war direkt zu so, hm, das Gleich ist da. Das ist doch Ghost Mother.
1: Ja. Oh.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen nach dem vierten Mal hören und Vergleichshören und so weiter und natürlich auch Internetrecherche, die nichts ergeben hat. Äh, ja, ich glaube, ich wollte es auch hören. Also war es nicht? Nee, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, ja. Aber da zum Beispiel eine ähm, wiederum sehr drakige Zeile, muss man sagen. Okay. That's why I'm not with nobody. Ach ja, doppelte Negierung, stimmt. Because äh, I don't wanna hurt nobody. Did it over text, didn't call me. Also es ist wieder so dieses Nein. Ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil ich will dir nicht wehtun und ja. ne, also das ist, ist ein bisschen
1: wie You used to call me on my cell phone und so, ne? Ja, Dieses, ja, ja. Warum machst du nicht mehr? Ja, genau, also er
0: ist schon halt ja.
1: äh, der Leidende.
0: Ja, der Leidende. Aber wie gesagt, halt auch ja, der stilvoll Leidende. Ein bisschen
1: irgendwie. der Wärter der Rap-Szene. -Rap Boah, so
0: weit würde ich nicht Hoffentlich
1: gehen. Hoffentlich ohne. Ja, <lacht> ja, nee, oh Gott,
0: Klopf auf Holz. <lacht> ja, ey. oh Gott. Ja, okay. okay. Nee, aber jetzt Nice Forward gerne.
1: Ja, ich habe echt gesagt zu Nice Forward gar nicht so viel zu erzählen, weil ich habe ja damals das als Track der Woche für, äh, mal gesagt, ne? Mhm. Und ähm, ja, ja, ist einfach ein geiler Track. Also, ich mag den ja total gerne mit dem Sample von Lauren Hill und ich so. Ich
0: muss ja gestehen, dass ich mir damals, als du das als Track der Woche hattest, das Video gar nicht angeguckt hatte. Nee? Ich
1: Schwein. Hast du jetzt
0: habe ich jetzt gemacht und äh, ich, du hattest ja schon erzählt, ne, es geht um viele starke Frauen. Genau. Und äh, da ist mir dann auch aufgefallen, dass da Rashida Jones ja auch mitspielt. Ja doch. Ja, und das ist ja, ähm, die hat ja auch in Parks and Recreation die Ann Perkins gespielt. Hat
1: die? Ja. Muss ich gar das ist
0: ja meine absolute Lieblingsserie. Da muss ich übrigens immer noch bei Herrn Netflix anrufen und fragen, <lacht> wann die das endlich da mal hochladen. Ey, das ja. kann ja nicht wahr sein. Weil noch ist es mir zum Kaufen zu teuer. Ja. Weil das, ich muss es als UK-Import, ich schweife ab. Okay. Ähm, ja, der Track gefällt mir auch gut. Mhm. Ähm, ja, kann man zu tanzen. Und auch da wieder genau wie bei God's Plan, sorry, aber wird nicht hängen bleiben.
1: Hm. Punkt. Ja. Hm. Na gut. Ich habe ehrlich gesagt noch einen anderen Track, den ich ganz cool fand auf der B-Seite. raus. Das war After Dark und das war auch der erste, den ich mir auf meine All-Time-Jams- Spotify-Liste gezogen habe. Okay. Ähm, das ist, das ist halt so ein, ja so ein, Eigentlich ist es ein klassischer Bums-Track. Es geht um Sex im Dunkeln. <lacht>
0: Okay, warte. Ein klassischer bums track im Sinne von es geht um Vögeln oder ist es ein Track, den man gut zum Vögeln hören kann? Also ich kann?
1: glaube beides sogar. Es ist beides ah. möglich. Es ist halt irgendwie so, eigentlich erinnert es mich so ein bisschen an D'Angelo 90er R B, ne, Halt so smooth und ein bisschen schleimig. Boah,
0: das ist aber auch... Ja, ja okay. es ist ein
1: Sample von äh, Maxwell drin, ne? aus dem Song The Suit Theme.
0: Achso, ich dachte von hier 187. Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein.
1: Und das Feature ist halt hier wieder Teil-Dollar-Sein. Ne? Habe ich ja jetzt schon 20 Mal gesagt. Mhm. Der gehört übrigens auch mit zu Wiz Khalifa's Taylor Gang. Äh, und tai Dollar Sign ist auch bei den Kanye Produktionen überall mit dabei.
0: Ja. Total verrückt. Die Taylor Gang ist ja auch. Hat Tyler, the Creator hat. Ah nee, diesen Odd Future. Sorry. Voll <lacht> verwechselt gerade. Da
1: blickt ja auch keiner durch. Ja, nein. Und dann ist da. auf diesem Track auch ein Feature mit drauf von Static Major. Denn äh, RB und äh, Rap-Sänger, Rapper, wie auch immer, aus den 90ern ist, der ist schon verstorben, fand ich auch krass. Mhm. Ähm, der hat aber damals in den 90ern unter anderem Pony von Ginny Wine mitproduziert oder Try Again von Alia.
0: Womit wir bei Pony ja wieder bei Parks and Rec Richtig. werden. Ja, <lacht>
1: ja. Mhm. auf jeden Fall, ähm, ja, der, der ist da auch als Feature irgendwie mit aufgeführt und. Ähm, ja, also ich meine, die da geht's halt weniger um den Text, den darfst du dir eigentlich gar nicht so genau angucken. Ne? Also I don't I don't gotta work anymore after dark. You can put your phone down, you're gonna need two hands. <lacht>
0: Ja, mein Gott, also jemand, der halt mit Rammstein auch sozialisiert wurde, sind ja. Sex-Songs halt, äh, ja, da, ja. da muss schon ein bisschen mehr kommen, um mich irgendwie zu schocken, was genau. das angeht.
1: Ähm, was auch ganz spannend ist in dem Track, ist, ganz zum Schluss im Outro wird ein äh, Radiosender irgendwie zitiert, also wird halt irgendwie eingeblendet, ne, und zwar ist das 93.7 WBLK aus Buffalo, äh, die dann halt <lacht> irgendwie, ja, pass auf, die dann halt irgendwie sagen, es passt halt zu dieser, die spielen halt scheinbar nur so smooth The RB-Nummern. Okay. Und dann ist da halt der Radiomoderator, der sagt, Coming up, we will head through your storm with Troop Fantasia, die auch als solche Tracks macht, Chaka Khan, My Funny Valentine und so weiter. Und dann wird so eine Telefonnummer noch genannt. Und nach dem Release von Scorpion ist dieser Radiosender zusammengebrochen, weil, die weil die alle gestreamt Leute, wurden. Ja, weil geil. Alle Leute, angerufen haben bei denen, ne? Stark. Haben sich halt dreimal bedankt und meinten so: Hey Drake, Dankeschön, ne? Deine Lieder ah, cool. sind auch cool und so, aber voll witzig, ne? Wie das halt manchmal irgendwie dann die Sachen bewegen kann.
0: Mhm. So. Ja, das waren deine Tracks, die du hattest. Nein, also, einen habe ich noch. Einen hast du noch? Ja. Ja, dann hau raus, weil ich glaube, ich habe keinen mehr, außer, dass ich mir aufgeschrieben habe, dass ich dieses äh, Michael Jackson-Feature. Digga, lass Michael Jackson in Ruhe, Mann. Oh, ich Ganz hab,
1: ehrlich. Ich habe auch gedacht, also ich wollte dich eigentlich, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du das Leichenflederei findest.
0: Na, so weit würde ich nicht gehen, aber na, fand ich unnötig.
1: Fand ich auch nicht Und so. Und war gut. leider
0: auch kein guter Song, deswegen.
1: 80.000 Dollar für
0: den Feature. Nein, hast du nachgeguckt? Hm?
1: Echt? Ja. Stammt eigentlich aus den 80ern aus einer Aufnahme mit Paul Anker. Ach du Scheiße. Ja. Zornig. Ja. Zornig. Ich fand's komisch. Ich finde den Track nicht schlecht, aber ich finde ihn auch nicht super. Mm. So, ne? mm. Vielmehr hat mich, echt gesagt, March 14th halt bewegt. Ne? Ah ja, stimmt. Genau. Das ist eigentlich so der Track der Platte für mich, muss ich sagen. Weil er halt hier darüber spricht, dass er halt diesen unehelichen Sohn mit der französischen Pornodarstellerin hat. Ähm, genau. Ähm, aber ganz kurz: Das ist ein Fakt, dass er den Sohn hat?
0: Dass, das, dass er den mit. Der der mit der Frau hat? Ja,
1: da spricht er auch drüber. Okay. Ähm, es ist halt tatsächlich so, dass er ähm, das in dem Track einfach komplett thematisiert und halt auch so sagt, ey, ich wollte nie irgendwie Single-Parent sein und jetzt ist es aber so, ich wollte es eigentlich immer besser machen und du bist aber auf der Welt. Ähm, wir können gerne über diesen Song nochmal sprechen, wenn du größer bist. Und, also er sagt halt komplett, ne, irgendwie deine Mama und ich, ne, wir haben halt irgendwie dich gezeugt und es war eigentlich alles. Nicht so geplant, aber jetzt bist du halt irgendwie da. Und der Track stammt halt scheinbar vom 14. März. Und deswegen ist halt auch spekuliert worden, dass er das eigentlich selber rausbringen wollte. Mhm. Da war das Baby halt schon ein halbes Jahr alt. Der ist auch im Oktober geboren. Und ja, Oktober's
0: very own, sag ich nur.
1: Pusha T kam ihm halt einfach irgendwie zuvor. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt, glaube ich, echt schon bitter, ähm, wenn du das eigentlich selber rausbringen wolltest, dass du halt irgendwie einen Sohn hast. Ja, aber er ist da sehr ehrlich und spricht da halt komplett irgendwie drüber und sagt halt so: Ja, ist jetzt halt einfach so, der Vaterschaftstest hat das halt irgendwie ergeben, dass du mein Kind bist und ich wollte das irgendwie nie glauben, dass das so passieren kann, aber nur ist es halt so.
0: Tja, man ja. wundert sich immer, was passiert, wenn Männlein und Weiblein, ne? Tja. Tja, was Drake jetzt wohl für ein Rap-Daddy sein wird.
1: Ja, verrückt, ne? Vor allem mm. mit einer französischen Pornodarstellerin. Ja,
0: das ist halt echt so, also ich meine, man dachte halt, nach Kanye geht's nicht schlimmer? So, weil, ja, come on, Kim Kardashian ist auch durch so ein Video irgendwie berühmt geworden, wenn ja, man mal ja. ganz ehrlich ist.
1: Ja.
0: Na, und ja, der, da hat, hat man jetzt so das Ding, hatten wir ja auch in der Yay-Review besprochen, dass er gerade so ein bisschen auf, im Modus ist von wegen so, yo, der erste Freund von meiner Tochter, der will erstmal ein paar Schellen kassieren. Mhm. Bei Jay-Z und Beyoncé hat man das Gefühl, dass die halt auch direkt ihre Kids damit in das, die Power-Family- integrieren wollen und da kann man jetzt ja mal gespannt sein, ob Drake, ja, wie der damit umgeht.
1: Ja, also ich finde das gar nicht so schlimm, dass, also ich meine, Pornodarstellerin hin oder her, ja, okay, ne? Aber. Ist auch ein Job. Ja, ich denke halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so, wenn du doch irgendwie Sex hast als da, ne? Dann Pass halt auch ein bisschen auf, dass du irgendwie da ordentlich verhütest und sowas. Ne? Nein,
0: Alter, pass immer auf, dass ja. du verhütest. Da nee, aber hin oder her. Bei denen,
1: ich glaube gerade, ich glaube, dass es viele berechnende Menschen irgendwie auch gibt auf der Welt und bestimmt auch berechnende Frauen, die nur darauf aus sind, irgendwie äh, halt versorgt zu werden so ne. Und ein Kind von Drake ist halt einfach schon, das ist halt schon eine krasse Sache so ne.
0: Gab's da nicht auch mal so Berichte von irgendwelchen Mädels, die mit so einem Sch oder war das nicht sogar, Hat er das nicht sogar auch auf dem Album thematisiert, dass irgendwelche Mädels bei ihm mit einem Schwangerschaftstest irgendwie am Zaun standen und meinten, dass er das aber totaler, also er die noch nie gesehen Album?
1: hat. Hm, bin ich mir jetzt nicht sicher. Naja, egal. Vielleicht woanders. Aber auf jeden Fall, da denke ich halt irgendwie so, ja, keine Ahnung. Aber ich meine, mir tut es irgendwie leid für das Kind, so ne? Jo. Er sagt ja auch, ich glaube, in welchem Track war das noch mal? Er sagt in Emotionless, I wasn't hiding my kid from the world, I was hiding the world from my kid oder andersrum. Mm, so. mm. Ja, bisschen, ja. Bisschen
0: wieder einfach das mit Großkotzigkeit überspielen. Nicht so galant, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und äh, ja, generell muss ich halt auch sagen, ich hoffe für ihn, dass er ähm, das jetzt nicht zu seinem neuen thematischen Markenkern macht.
1: Nee, glaube ich nicht. Diese
0: Geschichte. Ich
1: glaube, er musste halt jetzt einfach darauf reagieren. So, ne? oder wollte darauf reagieren, weil er ja. Angst hatte, dass es halt rauskommt. So.
0: Nadine, lass uns mal ein Wrap-Up machen zu ein diesem Rap Album. Ein Wrap-Up. Ja. <lacht> ähm, für mich persönlich fasst Drake die Scheibe eigentlich selber ganz gut zusammen. Sach ähm, Der hat nämlich zusammen mit dem Release des Albums eine Nachricht auf Apple Music gepostet unter den Editor's Notes. Oh. Und ähm, da steht drin I hate when Drake raps. Drake sings too much, Drake is a pop artist, Drake doesn't even write his own songs, Drake took an L, Drake didn't start from the button, Drake is finished, I like Drake's older stuff, Drake makes music for girls, Drake thinks he's Jamaican, Drake is an actor, Drake changed anybody else, größer Zeichen auf die, Drake und darunter nur so yeah yeah. We know. <lacht> Und das finde ich ganz geil, dass er da schon mal ja. direkt zu so seinen Kritikern ordentlich einen von Latz knallt. Ja. Ich selber bin auch der Letzte, der Drake, also der da aus Prinzip irgendwie gegen haten würde. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich fand das Album trotzdem verhältnismäßig langweilig, muss ich sagen. Ja. Und eigentlich gibt es nichts Schlimmeres als langweilige <lacht> Kunst. Ne? Und ja,
1: also ich meine, das zeigt sich ja auch irgendwie so ein bisschen, dass wir beide ja scheinbar echt gestruggelt haben, Lieder auszusuchen. Auf so, jeden ne? Fall. Also es sind halt so wenig Sachen bei mir wirklich in meinem Kopf hängen geblieben, über die ich gerne reden mm. wollte, dass ich halt ständig auch gewechselt habe. Ne? Also ich yeah. meine, ich würde sagen, wenn mich jetzt ein Song zu 100% irgendwie überzeugen kann, dann waren es bei Drake auf diesem Album... Bei den meisten Tracks so 60 Prozent, also schon mehr als Durchschnitt, ne? also ich fand die zu 60 Prozent gut, mhm. aber ich war nicht so, ich habe dann nicht dafür gebrannt ne und das ist ja. halt auch schnell runtergesunken, sodass ich dann doch zu einem anderen Track gesprungen bin, den ich ungefähr gleich gut fand. Und es gab halt einfach nicht so viele Highlights.
0: Das ist das Ding. Man will ungern jetzt die Arbeit von eben so Leuten wie Noah Shabib oder auch bei Wanda, also seinen Produzenten, man will die nicht schlecht Ist weil ja auch nicht schlecht. Da sind sehr gut produzierte Sachen drauf. Voll, ja. Aber wie du schon sagst, so die Highlights fehlen. Und ja, das muss man jetzt natürlich irgendwie auch dazu sagen, ja, ich messe es an seinem restlichen Werk.
1: Wie bei Kanye.
0: Ja, und ja. dagegen, sorry, stinkt die Scheibe leider ab. Und deswegen vielleicht einfach mal der Rat, lieber Drake, wenn du das hörst, mach einfach mal drei Jahre Pause. Und if you're hearing
1: this, it's too late. If you're hearing this,
0: it's too late, genau. <lacht> Stark. Ähm, nee, mach einfach mal drei Jahre Pause und komm dann mit der Platte, wie lange lebe der Tod wieder?
1: Punkt. Ja. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ich finde auch an der Stelle, Masse hat es nicht besser gemacht, ne? Macht dann lieber irgendwie nur eine B-Seite mit RB-Tracks, aber die richtige, gute, durchdachte Dinger. Aber ich muss halt sagen, ich habe die Platte auch in erster Linie jetzt gehört, weil ich wissen wollte, wie er antwortet auf den Diss von Pusha T und so, ne? Also ich habe
0: die Platte nur gehört, weil ich wissen wollte, ob er moderat gesampelt hat. <lacht>
1: <lacht> Ey, die
0: hätten die Streams verdient. Ich mein, die haben auch, Ja, die haben ja. auch genug Streams natürlich. Und die sind auch, weiß Gott, groß genug ohne Drake. Ähm, aber trotzdem, das hätte ich denen irgendwie auch nochmal gegönnt.
1: Ja, es war recht durchschnittlich, ja. das ganze Album.
0: Ja. Und trotzdem eigentlich heftig. Das ist die meistges das meistgestreamte Album in, nach dem ersten Tag oder so
1: war. Ja. Also irgendwie der hat schon wieder Rekorde über Rekorde gebrochen.
0: Absurd viel, aber ja. Ja. Gut. Na gut. Oh, ja. ich auch, ne?
1: Kommen wir zu heute vor zehn Jahren? Yes, heute das, vor zehn Jahren. Das ist nämlich so eine Platte, die mich echt ein bisschen mehr excited hat in dem Moment. Safe. Ja, und zwar ist es All or Nothing von den Subways.
0: Fand ich richtig geil, als du mir das geschrieben hattest. Ja. Äh, du hattest nämlich diesmal recherchiert und mhm. äh, bist damit direkt um die Ecke gekommen. Und ich war gleich so
1: nice. Ja, die mochte ich auch sehr gerne. Das ja. war das zweite Album von den Subways damals. Mhm. Ähm, ich habe das halt echt auch total gefeiert irgendwie. ne? Also sowas wie Shake Shake ist da drauf, Strawberry Blonde, All Right. sind halt echt so richtige... All Right
0: mag ich auch super Ja,
1: es sind halt so richtige... Ausrastelieder,
0: so, ne? Girls and Boys, finde ja. ich auch super. Vielleicht als kleinen Hintergrund-Fun-Fact: ähm, Aufgenommen wurde die Scheibe in den Conway Studios in Los Angeles mhm. von keinem Geringeren als Butch Vick. Das, ja, wenn du den siehst, dann weißt du, wer das ist. Okay. Das ist, äh, ich habe
1: gerade mein Gesicht verzogen und war so, hä?
0: <lacht> ja, nee, das ist, ähm, der hat selber bei Garbage gespielt, bei Aha. der Band, und der hat Nevermind produziert. Ach, echt? Von Nirvana, ja. Und ja. das ist so ein Typ, der hat so ein länglicheres Gesicht, so eine etwas dickere, rändigere Brille und so lange Haare. Ich zeige dir gleich nochmal das Foto. Wie gesagt, wenn du den siehst, erkennst du den auch. Äh, der ist aus dieser Produzenten- und Musikerriege einfach einer, der super geile Alben aufgenommen hat. Also der hat auch viel mit äh, Nine Inch Nails zusammengearbeitet mhm. und äh, Nirvana und ja, ja, Garbage natürlich auch und so weiter. Ja. Ähm, ja, und es ist halt einfach äh, insgesamt eine super geile Rockscheibe. Ja, voll. Das muss man ja sagen. Also ich fand auch die Subways, da hat man damals noch mehr gemerkt. Das war, naja gut, da waren schon die ersten Anleihen in Richtung etwas poppigere mhm. Nummern. Und es war nicht mehr ganz so brachial rockig wie bei der ersten Scheibe, die ich leider Gottes immer noch besser finde mhm, als die. Bisschen ne? schon. Also ja. Young for Eternity, was waren da für geile Dinger drauf? Allein Rock'n'Roll Queen, wirklich ja. ein... Jahrzehnt-Song, muss man ja fast sagen. Ja. Ähm, aber trotzdem echt eine super stabile Rockgruppe aus Großbritannien, die ich mir live äh, immer wieder auch gerne angucke. Da
1: wollte ich auch gerade drauf kommen. Live, guckt euch die Subways an. Die das machen ist Spaß. Unfassbar, das ist wie eine Explosion auf so, der Bühne. Und
0: jetzt kommt es nämlich. Hm? Weißt du, wann die auf dem Deichbrand spielen?
1: Spielen die dieses Jahr? Die
0: spielen dieses Jahr auf dem Deichbrand. Ach Quatsch! Turby guckt sich die Subways dieses Jahr nochmal an.
1: Geil, also Torben explodiert mit. Freitag ich hätte gerne ein Video davon. Ja,
0: Freitag, 14 Uhr. Nein! Kein Witz. Freitag, 14 die, Uhr? Die, äh, die eröffnen eine Bühne, Nadine. Nee. Doch.
1: Oh Gott, ist das ja bitter. Das ist richtig bitter. Egal, Kassel, mehr Platz für dich.
0: Ist so, ich werde meinen Spaß haben. Die Hauptsache ist, dass die nicht hier so Soundprobleme haben, wie da die Marmor-Sets. Ich habe mir jetzt bei Arte noch mal den Auftritt beim Southside angeguckt. Einfach, weil sie da das komplette Ding gespielt haben. Und da haben sie mit Play auch direkt aufgemacht.
1: Echt? Ja, oh. da haben wir echt
0: ein bisschen Pech gehabt. Naja. Wer viel Glück hatte, und damit äh, kommen wir vielleicht zum Abschluss zu Drake, auch noch mal ganz kurz, ähm, waren die Leute beim Wireless-Festival das hat letzte Woche in London stattgefunden und da ist Drake spontan als Headliner eingesprungen
1: Nein! weil
0: geil. irgendjemand konnte nicht und irgendjemand wo ich so dachte so alter und dafür Drake sehen wie geil ist das denn Stimmt,
1: Cardi B weil die so schwanger ist gerade <lacht>
0: Nee, nee, das war ein, war ein Typ, weiß ich jetzt aber nicht. Egal, aber da gab es auch ziemlich coole Videos, das äh, scheint den Leuten mal wieder die Schuhe ausgezogen zu haben. Naja, vielleicht
1: hast du ja beim Deichband auch Glück und dann kommt Drake auf einmal um die Ecke.
0: Wahrscheinlich, <lacht> mit den toten Hosen zusammen.
1: Boah, wow, okay. Ja. Na gut, Track Talk Nummer 20. Yes. Wir sind durch.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Es ja, war äh, ja zum ersten Mal kein klassisches Track by Track. Vielleicht war es dadurch ein wenig fahriger, aber... Ja. Ich fand trotzdem, wir haben das Album gut Revue passieren lassen. Also diese
1: Platte zu bewältigen, ist echt ein Kunstwerk. Macht
0: das mal nach, genau. <lacht> ich bin gespannt. Lasst uns eure Meinung da, wenn ihr Lust habt. Jawohl. Wir sind auf den einschlägigen Plattformen zu finden. Und, äh, Erzählt
1: uns, wie ihr Scorpion fandet.
0: Oh ja, da ja. sind wir echt gespannt drauf. Yes. Und für alles Weitere gibt es die gelben Seiten. <lacht> <lacht> um nochmal mit einem richtigen Dad-Joke jetzt rauszugehen. <lacht> Nadine, ich hatte sehr viel Spaß mit dir.
1: Ja. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Jawohl, in TrackTalk21. Liebe Leute, habt einen schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Bis bald. Tschüss. Ciao.